0: Buenos días y bienvenidos a mi podcast, el tema de hoy son los lentes de la sociedad y tengo como invitados a mis dos tíos, Brenda y Neto, preséntense por favor.
1: Hola, buenas, me llamo Brenda, tengo 39 años y vamos a tocar un tema
0: <risa> <risa> sensible y <risa> neto.
2: Buenas, buenas, mi nombre es Ernesto Quintanilla, tengo 40 años.
0: Eh, primero que nada, el tema es los lentes de la sociedad, y hablando de los lentes, eh, me he dado cuenta que a lo largo de los años, las personas han tenido como cierto, cierto filtro para hablarte de las cosas. Por ejemplo, cuando mi abuela me habla sobre, sobre los novios, eh, para ella es algo súper super íntimo, super, no se puede hasta que tengas una casa ya establecida, ¿verdad? sin embargo cuando hablo con mi mamá sobre esto es como que ah sí claro o sea puedes tener rabia no sé qué es algo bonito natural entonces quisiera saber sus puntos de vista en cuanto a esto porque probablemente ustedes lo han vivido con, con sus papás entonces quiero saber si esa como pensamiento a sus papás los han afectado a ustedes eh, tanto que han replicado ese comportamiento o han cambiado su percepción no pues la verdad
1: este lo vas cambiando verdad porque la situación y los tiempos no va siendo Iguales. Sí, hay ciertas cosas que se mantienen en no libertinaje, pero sí ya un poco más de confianza en poder tocar el tema y hablarlo y dar tu punto de vista y hacerlo ver que no es algo que no sea natural, pues.
2: Sí, es que antes a nuestros, a nuestros papás como que les inculcaron más esa era más serio, sino que eh, eh, no había esa cercanía entre hijos con, con papá, porque antes el papá es como que estaba bien arriba y los hijos siempre estaban abajo, nunca había esa, como tratar de abrir esa brecha de, de igualdad en el aspecto de que siempre tiene que haber alguien jerárquico, pero uno tener la confianza, hablar con los papás, antes no se daba mucho, sino que lo o, o criaron los abuelos, algo, él lo que dijo tu abuelo así tenía que ser y no había tales, o cumplías y cumplías. Hoy no, hoy, hoy en la actualidad es un poco más... Tratamos, o sea, la nueva generación trata de, de, de involucrarse en, en la vida tecnológica, porque hoy es todo es tecnológico, y es mentira que vas a estar... No, que te llegue a ver de 7 a 8, que venga y, y que esté aquí, y todos hablamos en la sala, porque antes era así, era no, no había algo, y de repente, ¿ves? se me casó, y nunca le vi nadie, nunca llegó nadie, porque todo fue electrónico, entonces eso es, es, es la diferencia, siempre hay unas reglas, como dice Brenda, siempre hay unas reglas a seguir, unas normas, que son las que uno tiene que ir sembrando ¿sí? pero ya no es como antes que, que se presente. Que no te que llame presente. después
1: de las ocho de la noche,
2: porque ya es noche. Y, 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 la, y la misma tecnología ha, ha, ha borrado esa, esas barreras, porque antes solo había un teléfono, pues, en sí, la casa ¿no? si había teléfono, y entonces Exacto. cabal a las siete, colgaban sonaba y colgaban quién era Entonces, todos sabíamos quién era pero hoy todos andan un, un teléfono inteligente pues o sea le mandan un mensajito eh, yo me acuerdo que también antes las inventaban hasta códigos ahí que, que escribían ahí cosas raras en ¿Claro? las cartas con pues, unos machones y cosas así, para que los papás no supieran porque la verdad era un gran tabú
1: y antes que había bastante bastante tabú refer referente al tema ellas se, se casaban bien jóvenes. Hay muchas señoras sí, que se sí. casaron 16, 15. Y pero me era ya. por
2: salirse. O sea, como no sabían qué era el novio. Como te digo, hoy porque ya puedes hablar, comparten un más. Pero antes era, si te cachaban con alguien, ya estás aquí rompiendo con la familia, y te vamos a y te vas. Entonces la gente salía corriendo Oye, sí. a, a, a juntarse porque solo la opción había.
0: Y aunque fíjate que, varios de mis amigos que ya, o sea, ya no, ya no grabamos todavía ¿ve? Uh -huh. Comenzando la universidad, tengo como unos cuatro amigos míos que ya se comprometieron y que se van a casar, uh -huh. pero, vaya, en el caso de, como ustedes ya tienen hijos, como, ¿qué tipo de relación quisieran que, que, tus, que sus hijos tuvieran con ustedes? Tipo, obviamente han de querer que sus hijos les cuenten todo, ¿verdad? Pero en cuanto a sus papás, ¿qué es eso que, su, que ustedes quisieron que sus papás hubieran hecho con ustedes y que ustedes quieren hacer con sus hijos?
2: Sí, en mi caso, o sea, yo no me puedo decir que mis papás no fueron abiertos, digamos, que, que, porque sí me dieron esa, esa, esa cercanía. Lo único que, un poco con mi papá, la diferencia es que él es más cuadrado, o sea, es bien cuadrado. Entonces, él, si vos sacabas buena nota, él nunca te dijo, ¡Ey, qué bien que sacaste buena nota! Es que esa es tu obligación. Entonces, al final nunca hubo... Eso, lo, eso es lo único que yo podría cambiar un poco, porque de ahí para allá eh, sí, sí tener como esa cercanía de quererme involucrar más en, en, el, en el mundo, de mi hijo con mi papá yo tengo una relación bonita, pero pudiera ser mejor, todavía más fuerte, pero, porque él no para él no eran cosas lo lograste, sino que, que es lo mínimo que tenés que hacer entonces, porque mi abuelo con él así era, entonces eh, y esa, esa línea es la única que sí trataría yo de cambiar
1: que en mi caso, o sea, siendo mujer, la verdad eh, tengo una relación hasta la fecha muy muy bonita con los dos, con mis papás pero sí, mi mami era en ese punto de ¡uy! un novio a tus 15 16 años, Dios me guarde ¿cómo vas a creer? se acabó el mundo sí. <risa> tanto que imagínate, yo me casé y mi primer novio con permiso fue mi esposo no, si sí te dio mi primer novio con permiso porque si había tenido otros escondidos, sí. pero sí, pero entonces formal. ahí sí exacto, pero el formal porque no, el que va a entrar aquí a la casa, mi mamí sí, un, un, en ese aspecto sí fue como un poco tenía ese tabú sí. de que no, cómo vas a andar con uno y con otro y que y no, el que va a entrar aquí a la casa es con el que te vas a casar. Entonces lo que yo trato he tratado de cambiar es ese punto. Como se tampoco es eh, de que ay, anduviste con uno una semana y al siguiente día andas con otro. No, verdad. No se trata, como te digo, no libertinaje. Pero tampoco encerrarte a que me digas, profeta que con esta persona no me siento bien. Porque una relación de noviazgo, de eso se trata. Que te conozcas y que te sientas bien. Pero no vas a estar en un lugar solamente porque decir, no eh, porque no me puedo mover de aquí. Porque me dijeron que solo con este puedo andar y no puedo andar con nadie más.
2: Y, y que como van conociendo que es el amor el, el sí. que te diga, ah, sí, que yo ya sé, tampoco significa que tienes 18 parejas y voy a saber que es el amor, no ah, sabes, no, porque claro no, no, no has logrado, no ha logrado entender que, que es esa etapa, y depende de las bases que uno tenga, pues. Sí.
0: Y vaya, este, y todo esto como, como, obviamente, algunos de los pensamientos de ustedes no son los mismos que tienen nuestras abuelas, vea, entonces... ¿Para usted, desde qué momento o hay alguna generación de la que empezó a cambiar como este tipo de pensamientos, como que ya se rompe esa barrera de, de, de radicalismo, por así decirlo?
2: En sí fecha, no, 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 sé, no te sabría decir, pero la generación eh, de nuestros papás, o sea, si esa es la cuenta, yo tengo 40, entonces eh, la edad de ellos, ellos se lograron romper ciertas cosas, pero la que era más cerrada es la generación de nuestros abuelos. Esa generación sí era bien cerrada, y, pero ellos, la nueva, comenzó, comenzó a cambiar, nosotros los, digamos, los del 80 para allá uh -huh. también ya tenemos otro tipo de pensamiento, que, que somos los, los nuevos viejitos, somos los nuevos que estamos llegando y ya traemos otra ola, otra idea, porque eh, Sí, sí, evolucionado, como todo en la vida evolucionado, hemos evolucionado y, obvio, los problemas eh, no son los mismos, se parecen, pero no son los mismos. Siempre, siempre hay cosas que, que pueden decir, ay, sí, sí, eso lo vivió tu abuela, si sí eso lo hizo. Sí, pero hoy tiene otras, hay otros depredadores electrónicos, hay, hay otra forma de, de, de que, que la juventud tiene que ir cambiando y, gracias a Dios, nos vamos alatando, pero siento que serían tres generaciones atrás la que era más cuadrada.
1: Ajá, eso te iba a decir que, o sea, que una fecha no lo puedes poner, ¿verdad? Porque como influyen varios factores, vas poniendo sí. ya el cambio del tiempo, la tecnología. Eh, la televisión inclusive te abre el, 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 sí. el pensamiento.
0: Y vaya, por, ahora hay que tocar el punto de, lo, de cómo es la tecnología. La televisión sí es cierto, o sea, hay bastantes como programas, por así decir, que ahora salen que antes podríamos haber hecho, o sea, ¿en qué momento vaya, llegamos? Nos enseñaban en la uña del pie, porque ah, yo no ya como, eso ya es. Como por ejemplo un show así súper, súper explícito, el de las Benitas Cardashian. Entonces, esto lo de los medios de comunicación, bueno, en mi caso, eh, siento que sí como han impactado también, para, para mi generación ha impactado, siento que eh, como yo crecí ¿verdad? con lo de la tecnología y aún yo viví la época de los juguetes, o sea, yo no, que sea crecí con el teléfono de carachita ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vaya, en los medios de comunicación, en mi caso, eh, siento que todos mis amigos saben eh, cómo... Eh, todos podemos ahorita eh, opinar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, el, lo del tema de Twitter, que todo el mundo puede decir cualquier cosa y que por eso es un basurero. Entonces, vaya, por ejemplo, esto antes no se podía hacer, no podíamos decir cualquier cosa de así hablado, pero ahora tenemos Twitter, o sea, como hay una hay una como frase que dice eh, a ver venime a decir todo lo que me he dicho de afuera de la pantalla, ¿ve? a ver si si tiene valor. Pero, eh. Entonces, siento que esto, por el tema de todo lo que podemos hacer, las libertades que nos dan las redes sociales, yo, por ejemplo, me, soy, me, me ha salido como una, un, una, una forma de pensar en cuanto a mis hijos. Por ejemplo, yo digo, yo sí no voy a permitir que a mis hijos tengan tecnología tan fácil, porque como yo crecí, o sea, junto a la tecnología, ¿sabe? te las podés todas, ¿me entiendes? Entonces digo, no, o sea, yo voy a esperar a que tengan por lo menos unos temas de 10 años. Y hablando con esto con mis amigas, fue como que, fíjate que yo también pensaba, oh, yo, sincero, o sea, yo, juguetes chinos les voy a poner, ¿verdad?
2: Lo pasa que es bien difícil, eso te a porque decir. eso es en teoría, o sea, sí. ya cuando ya tienes hijos, el problema es que tampoco los puedes criar en una burbuja, uh -huh. porque lastimosamente hoy en la actualidad para tu trabajo, para... Para todo está la tecnología. Lo único que ahí volvemos a lo mismo. Ahí están los valores que tu familia te puso. Y, y te quitó de, de habilidades o no. De saber cómo usar la tecnología. Porque, vaya, tú, te tú creciste con la tecnología. Yo, por ejemplo, en lo que iba creciendo, iban viniendo cosas nuevas. ¿verdad? Que, que, que no, te, no tuve la, la, la oportunidad de, de, de que a los ocho años iba a tener yo una computadora... Ibas a tener, no, o sea, yo tuve que esperar más tiempo, entonces aprendí esa tecnología con las dificultades que había, pero ya una edad, ya un adolescente, pues, 18, 16, 17, y, y era una gran cosa, pues, o sea, era una gran cosa, pero no puedes tener a tus hijos ahí en esa burbujita, si sí los tenés que saber educar, tampoco la tecnología va a educar a tus hijos, sí. porque en los medios hay muchas noticias falsas, pues, como tú como vos mismo lo dijiste. Ahí en, en Twitter vos podés poner lo que sea, entonces podés comenzar a meter tanta basura, pero vos sabés qué elegir y qué no, por eso, eso esa es la libertad de expresión, saber qué agarrar, qué no agarrar, a quién seguir, a quién no seguir, entonces esa habilidad ya la tenés tú, entonces, eso es lo que le tienes que pasar a tu hijo. Sí, y
0: ese, ese es el asunto, fíjate, por lo menos, eh, hemos discutido bastante con mis amigos, igual siempre tipo, o sea, eh, a, tiene que haber una manera para nosotros explicarle tipo eso, vea, mira, vas a encontrar este tipo de gente, este tipo de gente, vea pero es difícil no, sí. pero,
1: pero, por eso, pero por eso te mencionaba que, o sea, que uno tiene que irse adaptando al como van, cómo van evolucionando, porque yo no tocó? sé, ¿qué me tocó aprender a usar? ¿Instagram? ¿Me tocó aprender a usar el Twitter? pero por lo mismo, porque si mi hija tiene un teléfono y entonces yo... ¿yo cómo voy a decir? No, eso no, eh, tengo, tengo que experimentarlo, ¿me entiendes? Entonces ahí cuando uno va cambiando ya su, su, su mentalidad para yo poderle decir a ella
2: esto que estás viendo o
1: esto que están diciendo aquí no es cierto porque, y no, argumentar con y ella. Y saberse
2: informar, ¿ver? porque uh -huh. no solo porque los medios masivos, los más fuertes lo dijeron, es que eso es, es una ley, está escrito así, no, no es así, sino que pero no lo puedes decir la mayoría decía no yo a mi hijo no le voy a dar eso yo a mi hijo porque es, es, es el primer pensamiento que uno tiene pero a medida vas creciendo y hoy con todas las dificultades que han habido el que el que no maneje un teléfono o no maneje un, un, una computadora ni clases va a poder recibir o sea porque hoy todo vamos a a los tecnólogos y qué es lo que nos ha pasado el año pasado muchos papás se pegaron en los dientes, sí. literal, porque no podíamos usar la tecnología. Mejor el niño de 8, 9, no, aquí es, papá, ponerlo aquí y metámonos en este programa. O sea, y es sí. la realidad, sí. pues, es la realidad. Entonces tampoco te puedes excluir. Sí, les tienes que alertar de los peligros, pero no. Es bien difícil que lo tengas en una burbuja porque después el problema es para él.
0: Entonces, siguiendo con el tema de la tecnología y todo el libertinaje que, que nos da ahora en día, eh, para mi clase de redacción hicimos un, un ensayo sobre la pedofilia y le titulamos ¿Es la pedofilia necesaria? Y dentro de esa investigación nos dimos cuenta que existe, eh, existe tanto, tanto en el internet y ahora en día eh, ya no existe nadie que te diga, mira, esto no lo puedes hacer, mira, esto no lo puedes hablar. Por, las, por todas las, las herramientas que nos ofrece, ¿verdad?, la redundancia. Y una de estas cosas que nosotros, que en la que nosotros nos podemos como respaldar, es la página web que se llama Nambla, que respalda a la gente pedófila y vela por su protección. Eh, de hecho, una frase de ellos es normalizar como el, la relación que tienen los niños con la persona adulta, pero de una forma bien rara, o sea, bien... O sea, claro, no natural, pues, normalizarlo en el sentido de que está bien eh, con, eh, por ejemplo, cuando, cuando el niño es consciente, cuando el niño da como la... La, la, la
1: pauta, el, cons el consentimiento. El consentimiento,
0: cabal. Entonces yo con esto me estoy a pensar como, ¿cómo es que existen páginas así? O sea, y, y aún y yo creo que el, el hecho de que esa página existe va contra los derechos humanos. ¿Vea? Entonces, cuando hablamos con, con nuestros compañeros sobre esta bendita página, todos se quedaron como que, bueno, y esto no debería ser ilegal, o sea, porque existe o qué pasa? Entonces, nosotros les decíamos, pues, en, o sea, debería ser ilegal, pero aún así está ahí. Entonces, eh, nos preguntaron como, o sea, o sea, ¿qué onda, vea? Y nosotros investigando más, no vimos como que, no estaba actualizada porque el formato todavía era como de Windows 2007, pero aún así existe gente que de verdad quiere proteger a los pedófilos. Claro, la gente que es pedófila no va a decir, ah, yo soy pedófilo, protejanme a mí, ¿verdad? O sí, sea. Lo que
2: pasa es que lo ven como una enfermedad. Sí. Entonces, ese es un. Es, está catalogado como una enfermedad, como un padecimiento. Lastimosamente es una enfermedad que daña a un tercero, no al que lo, al que lo, al padece. Que lo padece. Porque el pedófilo lo que hace es que él tiene esa necesidad. Es como soy heredico, pero es algo comparado digamos como el alcoholismo, o sea, él tiene la necesidad de tener ese, ese alcohol adentro, entonces eh, la propiedad es así y hay tratamientos para evitar eso, el problema es que como él también es otro ser humano y ahí entramos en un trocarril de los benditos derechos humanos él también necesita eh, tiene derechos, eh, no hay que violentárselos pero ahí es donde nos perdemos con lo que mismo que estamos hablando, en, la, en las redes como ustedes se indignaron ¿cómo es posible que existan este tipo de páginas que protegen a esta gente? Pero hay un montón, lo que pasa es que, es, que hay gente que es callada, pero hoy con la, con la tecnología podemos saber, mirar esto y detectar, porque eso, si uno comienza a, a ver, hay ciertas señales, para poder detectar eso si lo ves clínicamente como una enfermedad.
1: Es que eso es lo que te iba a decir, porque, o sea, que la verdad que puede ser que exista, no te estoy diciendo, o sea, existe este tipo de, de asociación o no sé cómo le llaman que para protegerlo, porque supuestamente es una enfermedad. Exacto, pero, trabajo, sí. exacto, pero ante los ojos de la gente y de todos los demás fuera, eh, no es una persona enferma. O sino, sea, sino que eso ya
2: no es normal. Si no sí. es clínicamente, o sea, Exacto. sino que este está loco, pues, o, o se tiene, y no es lo normal. Pero ahí entramos en todos los datos. También ahí entramos con, los, con la gente que hoy, con esta diversidad de, de sexo que uno tiene, que digamos que hoy, si yo me considero perro, yo me considero, no sé qué, hay tantas cosas en el mundo que, y están protegidas. O sea, porque lastimosamente, quien las propone. Quiera, para bien o para mal, es un ser humano el ser humano tiene la condición y entra, y lo tiene que, que proteger los derechos humanos
1: pero por eso sí existe pues el hecho de que, de que pueda haber una asociación que quiera protegerlos porque para ellos es alguien que está enfermo, que tiene sí. un problema psicológico, neurológico, no sé sí. lo que sea pero no es así, ya
2: eso y muchos lo ven como que es normal uh -huh. él así nació, uh -huh. entonces él, hay que respetarle en su vida y que sea así. Lastimosamente, como te digo, ahí el, el, el punto fuerte es que es una enfermedad, si lo querés ver desde ese punto, pero no le afecta al que lo padece. Entonces, a los niños o a la gente que, que, que cae en eso, digamos, en esa red de esa gente, lastimosamente de ellos son los afectados, y él no, no tenía la enfermedad. Ah, él no tenía no, nada. Entonces, es una víctima de, una de alguien víctima que, de víctima. que, según está enfermo. No, sí.
0: De la única manera que se puede haber afectado es cuando le cae el preso de ley, ¿verdad? cuando le meten preso o algo parecido. Sí, ¿verdad?
2: pero la misma ley, es lo, que, por eso me imagino que está diciendo, porque la misma ley, hay leyes que lo, lo van a proteger, porque él se va a agarrar de que, de que enfermo. está enfermo. No tiene el raciocinio suficiente como para poder saber la diferencia en, en el mal. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un padecimiento. Entonces, ahí es bien contradictorio la ley y saberla interpretar. Sí. Y no todos los países tenemos avanzadas de leyes que, que, que vayan. Por eso se tienen que ir actualizando las leyes en todo. Porque van cambiando, pues, la, las circunstancias. Porque por otro lado, siempre han habido. Sí. Uy,
0: desde antes. en una investigación esta que hicimos descubrimos que viene desde la antigua Grecia. Sí.
2: Siempre ha habido, lo que pasa es que antes no había tan no había nadie que ponga ahí en las redes una fotito sí. o que diga, que algo porque no había esa expresión, como estábamos hablando anteriormente, no teníamos eso, hoy es mucho más rápido poder hacer, hacer eso, y por eso todo tiene que ir.
1: No, que que imagínate avanzado. si solamente te vas a, lo, a la India, si la India es que se casan con las niñas, sí. entonces y eso es pedofilia, lo que pasa es que ellos quieren hacerlo ver como que normal, ajá, normal, que normal ¿verdad? Normal que un mayor se case ah, con una bueno, niña sí. de siete, pero si te vas a otros términos, para mí es pedofilia. Sí, <risa>
0: sí. y fíjate que eso que dijiste, lo de que antes no había, no había redes sociales para poner el post y poner el dedo, ¿verdad? siento que también es importante saber eh, ubicarse como en la mente de, de la otra persona, por ejemplo, más que todo para, para, para empatizar lo que quieren decir, así como dice Brenda, o sea, no sabe si yo por eh, subí una foto de, de una flor porque estaba triste, ¿vale? entonces sí, pienso, bueno, me tengo que poner en los zapatos de esta persona para, para ver ¿sí, qué tipo de sentido le doy, y siento que esa es una cosa que también mucha gente como que no lo tiene, sino que se va la crítica...
2: Solo por criticar. Claro, ajá, es, es Solo por criticar, Pero, por envidia a veces, la mayoría del sí. ser humano es envidia. Mira, aquella vez... Pone una foto en la playa, en la playa, Ajá. y uno aquí en la casa, y ya comienza ese odio y hay que acabar a la otra persona solo, porque sí.
0: Y, y, o sea, vaya, por ejemplo, y esta misma como que muchas veces también es la, la desinformación o la, eh, la, la um, eh, ¿cómo se dice cuando? El, el, el analfabetismo, vaya, por ejemplo, en el caso de no entender una situación, vaya, y regresando a esto de la pedofilia, hay una, hay una cuestión eh, de que... Ustedes seguramente han leído bastantes noticias de que se han declarado a bastantes sacerdotes como con como casos pedófilos, sí. Entonces, ¿qué diría cualquier persona? O sea, metan a una cárcel. O sea, se, se merece lo peor. ¿Cómo vamos a confiar en ese hombre? Pero la realidad es que tiene una explicación científica y esto es una cosa que yo no sabía y que cuando yo leí eso dije, me hace mucho sentido. ¿Qué significaba? Eh, lo que pasa con el sacerdocio es que ustedes saben que cuando alguien eh, se... Se hace religioso, hace un voto de castidad, entonces uh -huh. no puede tener relaciones. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay una, una, un, un testamento científico que dice que una persona no puede vivir sin relaciones íntimas. Es imposible, no te puedes uh -huh. aislar de eso, porque el ser humano tiene y es viajar. ¿Qué pasa con el sacerdote? Reprime toda esa necesidad y en algún momento explota. Entonces eso es lo que pasa, y por eso es que se da bastante en la, en la, en la, en la iglesia entonces, pero no sea en iglesia, claro lo que pasa es que los, los son los más eh, juzgados por esto mismo porque hacen un voto y sí, claro, tienen respaldo sí. religioso.
2: Claro, pero eso no te hace que, que, que así va a ser, si Sí está ese, ese dato importante pero no significa que, que eso sea normal
0: lastimosamente sí.
2: la iglesia tiene muchos agudes, la iglesia todas las iglesias, pero en sí esa de la católica tiene bastantes ahí porque no se ha venido actualizando porque esas leyes y esos reglamentos los tienen de muchos años atrás. Y el, la un, el único movimiento que, que, que hicieron fue con el Nuevo Testamento. Ese fue el único cambio que, que, que se hizo en la religión. Y, y con ellos, los, los sacerdotes, como te digo, hay otros laicos que también hacen, hacen el, el voto y hay un montón de formas. Pues, y entonces, y, pero eso es, como tú decís, reprimir tanto eso entiende, pero él, él, si tiene las convicciones, sabe que hay formas de poder de ver eso, no llegar hasta eso, porque sí. eso no es normal.
1: Por eso te digo, o sea, aquí ya entras otra vez en el mismo sí. punto, de que vas y decís, lo consideran una enfermedad, o sea, igual, ¿verdad? Eso mm. de que él se reprime, claro, si todos los cuerpos necesitamos como tanto, como que tu cuerpo te lo exige, si no lo haces, empiezan a haber repercusiones mm. dentro de él tu mismo organismo, o tu mismo eh, estado de ánimo, eh, tu, tu actitud, y que tal vez esas personas, tocando el tema de que la pedofilia es una enfermedad, ya están así como que un poquito ya medio que van a detonar, y ese es el detonante, porque no, no por si sí hay un, un alto estándar de, 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 de,
2: sí, de casos, de casos
1: claro. ajá, dentro de la iglesia, dentro de los curas, pero no por ese alto grado vas a decir todos, ay, o todos.
0: Ay, todo es así,
1: ¿verdad? Claro que no, cada quien sabe cómo lo va controlando.
0: Aún así, vaya, esto de, eh, es lo que me refiero con, el, con la desinformación. Por ejemplo, ahora yo que supe esa información dije, ok, tiene, tiene como...
2: Eh, ¿En no, sentido?
0: Sí, no quiero decir que es como que, ok, eh, es razonable, no, pero tiene una explicación, ¿vea? No sí. es algo, ¿vea? Entonces... Quizás, vaya, por ejemplo, ustedes, antes, de, antes de, de, de saber esto, claro, ¿cómo van a juzgar a una persona, cualquier persona que sea pedófilo y un sacerdote pedófilo? Claramente se van a, van a juzgar eh, con malos ojos el sacerdote, por muchas razones y, y más obvias. Entonces, después de esto, es como que, eh, si todas las personas supieren esto, como que saben, o sea, por eso, como te digo, tienen una razón, pero no es... Eh, para no es como para para, para, para. decir que esté bien exacto sino no. que,
2: o sea, toda acción tiene una consecuencia, uh -huh. todo tenemos o sea, todo va a haber, pero cabal, cada quien es el que tiene que ir viendo y lastimosamente es bien difícil solo estar opinando, hasta como uh -huh. tú dijiste, no ponerme en los zapatos de esa persona y hoy con la tecnología y con todo eso tenemos un montón de información que la podemos buscar para no solo hacer una opinión solo por hacerla, sino que eso es lo importante de leer, leer en varias partes para poder sacar ya más, con más pensamiento un, un comentario
0: entonces, bueno, estuvo buena la conversación, hasta aquí terminamos el podcast muchas gracias a mi tía Brenda y a mi tío Neto, ¿algunas palabras de despedida?
1: No, ninguna solamente siempre un gusto conversar con vos
0: <risa> ¿Y Neto? No,
2: está bien, ahí cuando se necesite siempre seguir hablando, pues ahí estamos
0: <risa> Muy bien, pues eh, muchas gracias y buenos días